0: Kronos Podcast Yoksulun sırtın Söylenecek elbet. Merhaba 29 Ocak 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündeme başlıyoruz. Fakirliğin göstergesi 1 kilogram balık için binlerce kişi sıraya girdi. İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri 3,5 ton istavrit dağıtacağını duyurdu. Ekonomik durumu kötü olan 3500'e yakın kişi 1 kilogram istavrit için saatlerce kuyrukta bekledi. Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün önüne gelen vatandaşlar 1 kilogram balık için sıraya girdi. İktidar ya da muhalefet siyasiler ne derse desin vatandaş için son kalemde önemli olan akşam eve gittiğinde ya da sabah kalktığında karnını doyurup doyuramayacağı meselesi değil mi? Bakın durumu o kadar da dramatize etmiyoruz. Hani Cumhurbaşkanının tabiriyle abartmıyoruz. Öyle ciddi bir zenginlikten de bahsetmiyoruz. Hayatını sürdürebilmekten bahsediyoruz. Lütfen elinize vicdanınıza koyun. Belki de kendi durumunuz da buna çok yakın ve bir düşünün. İnsan soğukta o kadar sıra bekler mi 1 kilogram balık için? Mecbur olmasa bunu yapar mı? Mutlaka bir mecburiyeti bir gerekçesi var. Tamam vakti çoktur muhabbet etmek için sıraya girmiştir ama 1 değil 3 değil 5 değil 3500 kişiden bahsediyoruz ve alacağı 1 kilogram istavrit. Tabi böyle hayır işleri güzeldir hayırsever açısından özellikle ama bir de gerçeği ortaya koyar. İnsanlar mecbur olmasalar bu kış günlerinde 1 kilogram istavrit için o sırayı beklemezler. Üstelik tek bir örnekten de bahsetmiyoruz bakın sıradaki başlığa. PTT ucuz sıvı yağ satacak. 83 milyona yetecek mi? Sıvı yağ fiyatlarındaki artışı durduramayan AK Parti hükümeti PTT'yi devreye soktu. PTT internetten ucuz ayçiçek yağı satacak. Sadece PTT'nin satacağı ucuz sıvı yağın 83 milyon nüfusa yetip yetmeyeceği merak ediliyor. Soğan ve patatesteki zamları tanzim satış yerleriyle düşürmeye çalışan AK Parti hükümeti sıvı yağ zamlarını da PTT ile durdurmak istiyor. PTT kooperatiflerin ürettiği yağlar satılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri, Fisko Birlik ve Çaykur ürünleri PTT online satışa dahil edildi. PTT ilk olarak ayçiçek yağı, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerini satacak. Fiyatların aşağıya çekilmesi için kargo ücretsiz olacak, süt ve süt ürünlerinin de ilerleyen günlerde internetten satışı yapılacak. Meşhur Z kuşağı PTT'nin açılımını bilmiyor olabilir. Posta, telefon, telgraf. Hadi telefon devredildi Telekom'a. Telgraf zaten ortadan kalktı. Elde kaldı bir posta. E şimdi yanına ne ekleyeceğiz? PTT, ayçiçek yağı, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un. Tabii ki bir krizde, olağanüstü bir durumda olağan dışı tedbirler geliştirirsiniz. Bu çok normal. Fakat bakın siz bir devletsiniz devlet serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor buna rağmen fiyatlara müdahale edebiliyorsunuz kaldı ki serbest piyasa ekonomisinde zaten rekabet kanalları açık olduğu için insanlar isteseler de çok yüksek fiyattan satarak kar elde edemezler özel ürünler dışında özel ürün derken ayçiçek yağından bahsetmiyoruz değil mi zaten şekerden bakviyattan undan tuzdan salçadan değil onlarca yüzlerce binlerce alternatif olan sıradan ürünleri niçin insanlar daha yüksek fiyatla satmayı denesinler ki zaten serbest piyasa ekonomisi uygulandı kurulamanın da amacı bu değil mi? Yani doğal fiyatların oluşması, arz ve talep arasındaki dengenin kendiliğinden kurulması, üretici ile tüketici arasında bu işin ticaretini yapanın da dengeyi bulabilmesi. Peki bu işin içine devlet girdiği zaman rekabet kurulu hiç sesini çıkarmayacak mı? Düşünün PTT kanalı ile ürün satıyorsunuz bunları kargo ile gönderiyorsunuz. Kargo ücretini kim ödüyor peki? PTT'nin üreticiden ucuza aldığını düşündüğümüz ürünleri niçin başka satıcılar da alamıyor aynı fiyattan? Rekabet kurulu buna ses çıkarmayacak mı? Bu nasıl bir sistem ki enflasyon döviz kuru kontrolden çıktıktan sonra tamamen devlet avantajlarını kullanarak serbest piyasa ekonomisine müdahale ediyorsunuz. Ve sonra göğsünüzü gere gere ekonomi çok iyi diyorsunuz. Bakın yakın geçmişe baktığınızda görebilirsiniz. Devlet piyasaları tamamen kontrol altında tutabilir. Bu bir tercih meselesi. Yani serbest piyasa ekonomisi uygulamak zorunda değilsiniz adını koyarsınız eski demir perde ülkeleri gibi davranırsınız. Sizin bilginiz ve onayınız dışında süt 3 kuruş aşağı, 5 kuruş yukarı satılmaz. Her şeyi kontrol edersiniz. Tabii burada dünya ile entegrasyon konusunda bir derdiniz yoksa neticede dahil olduğunuz küresel ekonomi sisteminde Mutlaka bu birilerini rahatsız edecektir ama yine tercih meselesi. Siz hem diyorsunuz ki biz serbest piyasa ekonomisi uyguluyoruz hem de her sıkıştığınızda devletin müdahalesiyle gündeme geliyorsunuz. Bakınız o patates soğan sattığınız marul geldi mi bilmiyoruz haftaya gelecekti ama o tanzim satışlar da serbest piyasa ekonomisinin ruhuna uygun değil. Bir taraftan bunları yapacaksınız bir taraftan benzer faaliyetleri yerel ölçekte değerlendirmek isteyen belediyelere ise engel olacaksınız muhalif belediyelere özellikle. Görmek isteyen her şeyin farkında fakat görmek istemeyen meseleye sadece ideolojik bir boyuttan bakanlar içinse açlıkta bir şey ifade etmiyor ama bir yere kadar. Bir yerde o bıçak kemiğe dayanır. Tekrar edelim 3500 kişinin 1 kilogram balık için kış mevsiminde sırada beklemesi normal bir durum değil. İkincisi PTT'nin zeytinyağı satması da normal değil. Zaten bu ülkenin kamu adına da bu işi yapan kurumları kuruluşları var. Ama yok biz PTT ile ucuza ulaştıracağız iddiasıyla bunu yapıyorsanız lütfen bir kere daha düşünün. Bir kamu kurumunun ucuza mal edip vatandaşa daha düşük fiyatta ulaştırıyorum dediği her ürün serbest piyasa ekonomisinde o pazar dengesini bozar ve bu durumda siz zaten ortaya çıkacak maliyeti vatandaşa vergi olarak ödeteceksiniz. Sadece zamanlama değişecek devletin bir şekilde müdahale ettiği sektörde çalışanlar daha erken iflas edecekler ya da herkes kendince başka bir tedbir geliştirecek. Onun için devlet tercihini yaparken iki kere düşünmeli. Ayrıcalıklı müteahhitlerine Londra mahkemelerinin yetkili olduğu hazine garantili projeler mi sunacak yoksa vatandaşın temel ihtiyaçlarının giderilmesi için Benzinden tutun da su, elektrik gibi girdi safhasında değerlendirilebilecek ürünlerin maliyetini mi aşağıya çekecek? Kamunun, büyük kitlenin huzurunu ve mutluluğunu düşünüyorsanız bunun için iktisat mezunu olmanıza da gerek yok. Bu konuda kendini geliştirmiş yeterince uzman zaten var ve bila ücret onlar zaten danışmanlık hizmeti de veriyor kibir dağlarından inip akıl danışsanız. HDP'ye mesafe koymadı CHP'de 3 ulusalcı milletvekili istifa etti. CHP yönetimine parti içi sorunlarla ilgili mektup yazan 3 milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa etti. İstifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin memleket hareketine katılacağı iddia ediliyor. 3 milletvekili yol haritasına ilişkin soru almadı. 3 milletvekili 10 Aralık 2021 tarihinde CHP yönetimine bir mektup yazmış, daha sonra da yanıt alamadıklarını belirterek mektubu kamuoyuyla paylaşmıştı istifa eden milletvekilleri başta Kürt sorunu olmak üzere birçok noktada CHP yönetimine eleştirilerde bulunuyor. İstifa açıklamasında da CHP'yi HDP ile yan yana olmakla suçlayan Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz aylarda da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile polemiğe girmiş, Atatürk demediği için eleştirilerde bulunmuştu. 3 milletvekilinin istifa gerekçesinde HDP'yi anması dikkatlerden kaçmadı diyerek bir not düşüyor. Kronos Haber. CHP'nin cevabını da aktaralım hemen özel saray operasyonları bizi yolumuzdan döndüremeyecek. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP'den 3 milletvekilinin istifa etmesini saray operasyonları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir şeklinde değerlendirdi. Muharrem İnce'nin memleket hareketine katılacağı iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa ettiklerini duyurdu. Bu gelişme üzerine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, mecliste düzenlediği basın toplantısında çok sayıda insanı rahatsız eden beyanlar duyduk. İlk günden beri Sayın Genel Başkanımız, son derece toleranslı olarak iyi niyet göstermiştir. Kapının her zaman açık olduğunu, taleplerin karşılanacağını söylemiştir. CHP'nin ne azmi ne programı değişmiştir. Bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, ayrılan yapıya zarar veren ifadeleri üzüntüyle takip ettik. Cumhuriyet Halk Partisi daha iyi bir gelecek için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bu yolda daha kararlıyız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de bu istifalar üzerine açıklaması bu şekilde. İstifa eden isimler arasında malumunuz Mehmet Ali Çelebi de var. Mehmet Ali Çelebi ismini Ergenekon soruşturmalarından, davalarından, dosyasından hatırlıyoruz. Şimdi bu gelişme üzerine hadi Ergenekon yok ya da burada hiçbir dışarıdan müdahale yok diyebilir misiniz? Tamam Ergenekon dediğinizde paranoyayla suçlanma ihtimaliniz var. Kaldı ki bu durumda zaten Ergenekon diye belirtmenize gerek yok. Seçim söz konusuysa ve ittifakın devamı söz konusuysa bu müdahale ha Ergenekon tarafından yapılmış ha Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmış. Burada mesele sonuca nasıl hizmet ettiği. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül isimlerinin sahaya sürülmesi. Maalesef üzücü ama durumu karşılayan tabir bu. Onların sahaya sürülmesi. Çünkü Muharrem İnce tarafından verilen sözler vardı. Kamuoyu bunu unutmamıştır. Özellikle de CHP tabanı bunu unutmamıştır. Kendisi de bunu biliyordur. Fakat sadece kişisel hırsla mı açıklayacağız? Yoksa gerçekten inanıyor mu şu an böyle bir potansiyeli olduğuna? Öyle bir potansiyeli olsaydı zaten adam kazandı diyerek çekildiği evet çekildiği çünkü sonuna kadar direnmediğini gördük taraflı tarafsız herkes gördü o gece ya da ondan sonra zaten verdiği işaretler bir başka yola girdiğini gösteriyordu ve şimdi büyük olasılıkla o zaman aldığı oyunda CHP'den bağımsız şahsına ait oy olduğunu düşünüyor olsa gerek ki büyük bir özgüvenle yola koyulmuş durumda. Aslında Muharrem de Mustafa de dönem itibariyle muhalif seçmenin gözünde hiç de doğru bir tavır sergilemedi. Eğer 2023'de yani normal vaktinde bir seçim olacaksa bile bu iki oluşumun o seçime girip giremeyeceği tartışmalı. Kaldı ki o vakte kadar bir erken seçim hatta bir baskın seçimi gündeme gelir mi? Aslında Saadet Partisi üzerindeki hareketliliği düşünürsek böyle bir şeyin de hazırlığı yok diyemeyiz. Asiltürk Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıracak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin katıldığı televizyon programında yeni bilgiler veren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asil Asiltürk Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili görüşlerini dile getirdi. AK Parti'nin yetkilileri bana geldi ve İstanbul Sözleşmesi'nin kesinlikle kalkacağını söyledi diyen Asil Türk, lütfen siz bizi destekleyecek şekilde konuşun da bize yardımcı olun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşü kalkması yönünde. Ben de biliyorum ifade ettiğini kesinlikle kalkacak ama kalkarken onların içerisindeki bazı cahiller var, kadın hakları, madın hakları falan diyenler. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Türk hatırlayacaksınız Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ve ittifak tartışmalarına ilişkinde seçime bir hafta kala buna karar verilir yapılır ondan önce bunu açıklarsan bir bölünme meydana gelir demişti. Bu belki seçime dönük bir konu fakat İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmada emin olun seçimden ayrı bir konu değil. Burada malum AK Parti'nin tabanı kabul ettiği bir takım din tandanslı oluşumların İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız olduğu söyleniyor ki onlara uzatılan bir el bu. Ama öte yandan bunun açıkça söylenmemesi yani şunu ifade edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir adziyet içinde görüyor ki kendisini bunu el altından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'na ulaştırıyor. Ondan partilileri ricacı oluyor bu konuda bizi destekleyici mahiyette konuşun diye ama kendisi çıkıp ben İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyım diyemiyor. Gerçekten şu an bunu diyemeyecek bir pozisyonda mı? Belki batıyla ilişkileri itibariyle düşündüğünüzde siyaseten doğru olmaz böyle bir şey söylemesi. Bu nasıl bir siyaset ki sadece ve sadece iktidar ve iktidarınızı koruma odaklı düşünüyor, konuşuyor, yaklaşıyorsunuz tüm meselelere. Yani ilkesel olarak bakışınız söz konusu değil. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili belki sizin dünya görüşünüze, partinizin çizdiği çerçeveye uymayan yanlar var ki imzayı da atan sizin partiniz. Bunu değiştirmek, geliştirmek, düzeltmek yerine bunu aslında toplum üzerinde bir yönlendirme aracına dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Bunun için de hakkınızı yemeyelim çok başarılısınız. Diğer partileri hem de muhalif sandığımız partileri çok iyi kullanabiliyorsunuz. Oğuzhan Asiltürk Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini ziyaret edene kadar sadece partililerin gözünde ve gönlündeki yerinde duruyordu. Genel gündemi belirleyen isimlerden biri değildi ama birden gündeme geldi. Çünkü Necmettin Erbakan'la olan yakınlığı ve bu milli görüş hareketi içerisindeki kıdemi ona böyle bir ağırlık kazandırıyor. Hani Bülent Arıncı'nın özgür ağırlığı kadar var mıdır bilmiyorum ama bir ağırlık kazandırdığı kesin. Fakat o bu ağırlığını dikkat ederseniz tam da akil diyebileceğimiz ya da aksaçlı diyebileceğimiz o görmüş geçirmiş tecrübeli insanların yapacağı şekilde parti çatısı altında halletmiyor. Temel Karamollaoğlu ile görüştümü görüşmedi mi bilmiyoruz sayın genel başkanla. Ama bunu bir parti için mesele olarak halletmekten ziyade bunu dışarıya aksettirme. Dolayısıyla tabana duyurma çabası var. Yani Erdoğan bizden kopmuş değil Erdoğan hala bizimle el ele tutuşmak istiyor mesajını tabana veriyor. Bu saatten sonra diyelim ki bir ittifak çalışması içinde oldu ya da olmadı. Cumhur İttifakı içinde yer aldı ya da almadı. Ama tabanda bir ikircik sebep oldu mu bu tavır? Kesinlikle. Kaldı ki daha bu iş bitmedi. Sayın Temel Karamollaoğlu ve parti yönetimi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Asiltürk'e karşı nasıl bir tavır geliştirecekler? Hatta şu an kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor bilmiyoruz. Fakat tüm bu tartışmaların başlangıcı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretidir. Münferit midir? Hayır. CHP ile ilgili de kendisi bizzat işin içinde olmasa bile kontrolündeki medya aracılığıyla Muharrem'inceye bir yol açıldığında görmemek mümkün değil. Siyasette her şey olur derseniz ve bunu kabul ederseniz yani etik, ilke, ahlak bunları tamamen bir kenara atarız. Siyasette önemli olan iktidara giden yoldur. Nasıl yürüdüğünüz de çok önemli değildir derseniz sözüm yok. Ama bir daha da lütfen bu ülkede seçmen, siyasiler hangi dini mesaj üzerinden yürüyorlar ona dikkat etsinler. Görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç yarvay binbaşı 66 gözaltı kararı daha. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada MİT'le Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ve siber daire başkanlıklarının çalışmaları sonucu jandarma genel komutanlığı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada aralarında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş bir yarbay, bir binbaşı, 400 başı, 17 üst TMN, 2 TMN, 17 asubay, 22 askeri öğrenci ve iki de sivilin bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 25 ilde operasyon düzenlendiği ifade edildi. Her gün bu haberleri alıyoruz değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri malumunuz mevcudu itibarıyla dünyanın sayılı ordularından biriydi. Evet sayısal olarak hala ciddi bir güç teşkil edebilir. Fakat her gün onlarca insanın terörist yaftasıyla gözaltına alındığı tutuklandığı bir ordu asla bir ordu hüviyetini koruyamaz. 15 Temmuz'u hatırlayınız diyeceğim ama zaten bu ülkenin unutabileceği bir tarih değil 15 Temmuz 2016. Toplumun susacağı varsayılıyor ki bugüne kadar da evet öyle oldu. Hani toplu bir tepki göstermeme bağlamında. Fakat Ergenekon soruşturmalarında hatırlayacaksınız çok ciddi bir kamuoyu tepkisi oluşturmaya çalışılıyordu. Başarıldı da nitekim bir takım siyasi partiler Ergenekon sanıklarının kurtulması için milletvekili kontenjanlarında yerde açtılar. Geçmiş gün unutulacak diye düşünüyor olabilirler ama bu ilişki o günden itibaren biliniyor. Bununla birlikte orduyu bu kadar yıpratma pahasına gözaltı tutuklama ardı arkası gelmeyen bu suçlamalar nereye varacak nereye götürecek orduyu? Birinci amaç belli ki orduda iki kişi birbirine güvensin istenilmiyor. Çünkü bir darbeden korkuluyor. Tamam bu son derece anlaşılır makul bir sebep. Fakat siz darbe korkunuzu bu şekilde bastıracaksınız diye bu defa ordunun işlevsizleştiğinin farkında değil misiniz? Bal gibi farkındasınız. Belki de tam olarak istediğiniz bu yani yine Türkçedeki hoş tabirlerden biriyle rahatça at koşturabilmek için orduyu etkisizleştiriyorsunuz. Bunun aksini söylemek de darbe çıtırtkanlığı değildir. Ama siz zaten zihinlerde bunun hep canlı durmasını istediğiniz için en ufak bir eleştiride birileri geçmişe dönük bir hatırlatma yaptığında hemen darbe çıtırtkanlığıyla suçluyorsunuz. Son operasyonda 66 kişinin adı geçiyor. Genel de konuşmayalım. Bakın özele inelim. Emekli Tuğgeneral Ataso'ya gözaltı gerekçesi telefonu ortak bas sinyali verdi. Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli Tuğ General Serdar Atasoy'a yönelik suçlamanın yurt içi ve yurt dışında görev yaptığı yerlerde telefonun başka bir telefonla ortak bas sinyali vermesi olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta hakkında gözaltı kararı verilen 3 emekli tuğ General arasında yer alan Ataso'ya yönelik suçlamanın 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gülen Cemaati ile ilişkilendirilen 4 kişinin telefonuyla aynı baz istasyonundan sinyal verdiği iddiası olduğu belirtildi. Şimdi tek olay üzerinde bakalım. Emekli Tu General Serdar Atasoy gerekçeye bakar mısınız? Bulunduğu şehirlerde, bulunduğu şehirler derken hani keyfi seyahat amaçlı bulunduğu şehirler olsa neyse, görev yaptığı şehirlerde bazı kişilerle ortak baz istasyonundan sinyal vermesi telefonun. Bakın tek tek hepimiz için böyle bir soruşturma yapılsa, cumhurbaşkanı da dahil, bakanlar da dahil, genelkurmay başkanı da dahil, bunun onlarca yüzlerce binlerce örneği çıkacaktır. Neticede siz görev yaptığınız şehirde kimler yaşayacak, kimler yaşamayacak, kimler size 1 metre yaklaşacak, 40 metre yaklaşacak, bunu kanunen belirleyebilecek yetkiye cumhurbaşkanı dahil sahip değil hali hazırda. Hal böyleyken siz nasıl oluyor da generallik rütbesine layık gördüğünüz bir şahsı bu kadar kolay bir iddiayla terörist ilan ediyorsunuz? Peki bu kadar kolayca insanların yaftalandığı, ötekileştirildiği, suçlandığı, hain ilan edildiği orduda sağlıklı bir işleyiş mümkün mü? Bu gidişte ordunun övünebileceği tek şey mazisi olacaktır. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Cronos